0: 찬양대의 정성을 다한 귀한 찬양을 주님이 기뻐 받으신 줄로 확신합니다 한치 앞을 애다보지 못하는 피조물인 유한한 우리 인생이 이렇게 건강하게 마음껏 하나님을 찬양하고 예배할 수 있다는 것은 참으로 하나님의 크신 은혜이고 목이 메일 정도로 감사한 일이라고 믿습니다 오늘 저는 평강이라는 제목으로 코로나 극복 시리즈 말씀을 전하겠습니다 지금 코로나 사태로 인하여 많은 분들이 마음의 불안을 호소합니다 어숙하면 코로나 블루라는 말이 생길 정도입니다 이 코로나 블루라는 말은 코로나 바이러스 사태로 나타난 사회적 현상으로 우울증이라든지 심리적 불안 상태 같은 것을 의미하고 있습니다 여러분과 제가 지금 평안한지 불안한지를 점검할 수 있는 바로 미터 점검 테스트지가 있습니다 그것은 뭐냐면 내가 지금 어떻게 자고 어떻게 일어날 것인가 어떻게 깰 것인가 여러분들의 그 잠의 수준이 내 삶의 평안과 많이 직결되어 있습니다 그래서 성경에 보면 시편 기자는 시편 3편 5절에 오늘 여러분들에게 다 노트 다 나눠드렸는데 같이 우리 보겠습니다. 내가 누워 자고 깨었으니 여호와께서 나를 붙드시미로다. 조금 더사편 8절에는 조금 더 깊이 있게 들어갑니다. 함께 보지요 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전히 살게 하시니는 오직 여호와 신이다. 아멘. 무슨 말인가? 눕는 것은 누구나 누울 수 있어요. 자는 것은 누구나 자는 것을 시도할 수 있어요 그러나 누워서 평안하게 자는 것 아주 단잠을 자는 것은 다른 차원인 것입니다 걱정과 불안이 있으면 잠을 제대로 이룰 수가 없지요또 평안히 쉬기 위하여 시간과 장소를 찾는 것과 또 그곳에서 실제로 제대로 쉰다는 것은 또 다른 영역이라는 것입니다 굉장히 비싸고 좋은 침대에 누웠더라도 불안 때문에 잠을 제대로 이룰 수 없다면 그것은 평안한 것이 아닙니다 쉬기 위해서 바캉스를 가고 요즘은 또 홈캉스라는 말이 유행인데 바캉스 홈캉스를 준비해도 그곳에서 참된 쉼을 누리지를 못한다면 뭔가 불안하다고 말할 수 있습니다 저는 바라옵기는 제가 기도하기로서는 우리 온 성도들은 사랑의 교회에 발을 디딘 모든 성도들은 하나님께서 단잠을 주시기를 바라는 것입니다 제가 말씀드린 오늘 평강은 세상의 평안이라는 말과 이 내용은 비슷한 것 같지만 사실 신앙적인 면에서는 완전히 다른 차원이라는 것다 무슨 말인가 하면 모든 그리스도인의 평강은 자가 발전적인 것이 아니라 위로부터 부어주시는 것입니다 우리가 셀프, 우리가 어떻게 내 힘으로 얻어지는 것이 아니라 위로부터 부어주는 것이 오늘 부어주시는 것이 오늘 제가 말씀드리는 평강이라고 말할 말할 수 있어요. 그래서 이 평강이라는 말은 천국 안오고 천국에 속한 것입니다. 여러분과 제가 구원을 우리 힘으로 받을 수 없듯이 내 힘과 내 실력으로 구원을 받을 수 없듯이 평강도 위로부터 부어주셔야만 주셔야만 되는 것입니다. 평강도 스스로 받을 수가 없는 것입니다. 제가 지금부터 여러 단어들을 여러분들에게 쭉 나열해 드리겠습니다. 인생 살이 하는 동안에 삶의 순례길에서 제가 들은 이 단어에 모두 한, 한두 개는 다 포함이 될 겁니다. 예를 들어서 우리가 살아가는 동안 의심, 실패, 두려움, 부끄러움, 고난, 수치, 후회, 비애. 미래에 대한 염려, 좌절, 억울함, 누군가에게 부당한 대우를 받거나 피해를 입을지도 모른다는 피해의식, 장래에 대한 불확실성, 우리의 지위나 소유가 침해받거나 사라지는 것에 대한 염려, 이런 것들은 누구나 다 갖고 있는 것입니다. 그러니까 이 단어에 하나도 나는 해당하지 않는다. 그런 분들이 이 땅에 사는 분들이 아니죠. 따라서 우리는 이 땅을 사는 동안 기본적으로 근본적으로 불안할 수밖에 없는 것이죠 그런데 오늘 하나님이 주시는 평강은 우리의 삶의 부침 우리의 삶의 인생의 흥망성쇠의 영향을 받지 않는 것이에요 이 영적인 평강, 오늘 제가 말씀드린 이 평강은 창조주 하나님께로부터 오는 평강이기 때문에 정리하면 평강의 원천이 하나님이시기 때문에 참된 평강은 하나님께로서만 나오는 것이기 때문에 인생의 우수사려 흥망성쇠의 영향을 받지 않는 것입니다. 그리고 이 평강은 다시요 하나님이 우리 자녀들에게 주시는 선물인 줄로 확신합니다. 그래서 저는 오늘 목회자로서 제가 간절히 바라는 것은 오늘 이 자리에 참석하신 모든 성도님들, 영적가족 여러분 한분한분 한분 안아주시는 본당 또 생중계 예배로 지금 참여하는 모든 분들은 주님만이 주실 수 있는 주님과 나만이 아는 진정한 평강을 확보하기를 원하는 겁니다 이제 본문을 하나님 말씀을 차근차근 살피면서 주님의 주시는 음성을 듣겠습니다. 오늘 본문을 보니까 주님께서 세 번이나 선포한 것이 있습니다 먼저 19절에 너희에게 평강이 있을지어다 21절에 보니까 너희에게 뭐가 있을지라고요? 평강이 있을지어다 나중에 뒤에 26절에 보면 26절에도 너희에게 평강이 있을지어다 우리 주님은 이렇게 세 번씩 강조하는 게 성경에 자주 있는 게 아니에요. 거의 쉽지 않는 그런 내용들인데 주님이 세 번이나 평강이 있을지어다. 왜? 이 땅의 평강이 그만큼 쉽지가 않다는 것이 하늘이 주시는 평강을 누리는 것이 그렇게 그, 그런 사람들이 많지가 않다는 것이 주님께서 이와 같이 이, 평강이 있을, 이 평강이라는 말에 대해서 어떤 신학자는 넉넉한 자원이다. 하나님만해 주시는 넉넉한 사원이다 오늘 주님이 주신 이 평강이 우려온 성도들에게 임하기를 바랍니다 주님이 왜 그렇게 평강이 있을지어다라고 세 번이나 반복해서 말씀하셨을까요? 그 이유는 제자들에게 두려움이 있었기 때문에 그런 것입니다 19절에 보니까 제자들이 유대인들을 어떻게 했습니까? 두려워했습니다 비슷한 상황에 대해서 누가복음 24장에도 설명하고 있는데 누가복음 24장에 보니까 38절에 예수께서 이르시되 어찌하여 두려워하며 사람들에게 두려워한 것이 있었기 때문에 그렇습니다 오늘 첫 번째 생각할 것은 두려움 많은 세상인 것입니다 주님께서 왜 제자들에게 너에게 평강이 있을지어다 이렇게 말씀을 세 번씩 하는 이유가 뭘까 두려움. 어떤 두려움인가요? 첫 번째는 정치적인 불안 때문에 두려워한 것입니다. 예수님의 십자가 사건 이후로 예수님을 믿는 자들을 잡아 핍박할 것이라는 이 정치적 예측 때문에 불안하고 마음이 조마조마했습니다. 19절에 보니까 제자들이 문을 꼭꼭 닫고 있었습니다. 물론 성경에 꼭꼭이라는 말은 없습니다. 제가 한 것입니다. 왜 이렇게 두려워해가지고 꼭꼭 문을 닫고 있었는가 예루살렘에 예수님이 처음 입성하실 때만 하더라도 사람들이 종려 나무가지를 들고 호산나 호산나 환영일색이었어요 그때만 하더라도 제자들이 기세 등등했습니다 그러나 십자가 사건 이후에 군중들에 의하여 인민재판 같은 무법의 시대가 되었어요 인민재판의 증거는 죄도 없으신 예수님이 십자가에 못 박힌 것이 가장 큰 증거였어요 이런 것들 때문에 제자들이 두려워서 벌벌 떨었습니다 시간은 저녁이었고 사람들은 대부분 저녁에 불안을 더 느끼게 되는 겁니다 정치적인, 사회적인 불안입니다 두 번째로는 미래의 불안 때문에 두려워했습니다 왜냐하면 인생을 걸고 따랐던 예수님이 그 리더가 지도자가 십자가에 갑자기 돌아가시니까 미래를 어떻게 살아야 할까 불안했습니다 누구를 믿고 무엇을 믿고 살아야 할지 눈앞이 캄캄했습니다 제자들의 입장에서는 예수님을 십자가에 못 박은 그 무리들이 예수님의 제자인 자기들도 못 박을지 모르겠다고 두려워한 것이죠 지금 코로나 사태로 삶의 리듬이 깨어지고 평강이 없어지고 심지어 몸의 리듬이 깨어져가 불안한 분들이 있어요. 몸의 균형이 깨지니까 마음의 균형까지도 깨어지는 거예요. 신뢰의 리듬이 깨어지고 미래에 대한 계획이 많이 깨어졌다는 것이 세 번째 이제 불안이 뭐냐 면 내적 불안 때문에 두려워한 것입니다. 이게 무슨 말이냐면 예수님을 배반한 것에 대한 수치와 부끄러움 때문에 마음이 평안하지 않았어요. 십자가 앞에서 막 도망가고 심지어 마가 같은 제자는 벌거벗고 도망가고 뭐 베드로의 어떤 부끄러운 맛다이해다알수 뭐 있어요 밥맛이 없었어요 예수님의 이름에 먹칠한 행동 때문에 죄책감이 사로잡혀 있었던 것입니다 배신의 상처로 내적 불안이 커 있었습니다 오늘 이 시대에도 정치적 사회적 불안이 있고 미래에 대해서 불안하고 내적으로는 한국 사회 자체가 많은 사람들이 두려움의 바다에 빠져 있는 것이 아니 우리 한국 사회뿐만 아니라 전 세계가 지금 두려움의 바다에 빠져 있어요 육체의 질거와 인생의 경쟁 구도와 전염병 이런 것들 때문에 두려움이 있다는 것입니다 보금주의 신학자이자 옥스포드 교수인 알리스터 맥그라스 박사 오늘 이시대의 현대인들이 갖는 불안에 대해서 뭐라고 표현하는가 이렇게 표현하고 있어요. 우리는 한치 앞도 가능하기 어려운 안개 자우간 잿빛 바다 위를 떠들고 있는 존재이며 이 불안을 해결하기 위하여 나름 확실성의 섬에 찾아가 그곳에 정착하여 해답벗기를 원하고 있다. 그래 사람들이 무슨 문학, 인문학적인 해결 그리고 철학적 해결, 인본주의적인 해결, 온갖 것을 가지고 사람의 어떤 인간과 철학과 뭐 이런 것들을 가지고. 철학적 논리와 실존적인 신념을 통하여 현대인의 불안증을 해소하려고 했지만 해답을 찾지 못했어요 그래서 뒤에 이렇게 나와요 잿빛 바다를 떠돌며 확실성의 섬을 찾다가 실패한 우리는 이제 믿음의 섬에 정착해야 한다는 것을 깨닫는다 학자들은요 쉬운 말을 이렇게 어렵게 하고 있어요 쉽게 말하면 하나님이 주시는 평강이 없으면 인생은 두려움의 존재다 그 뜻이에요 인간이 아무리 이성적으로 불안을 해결할 확실한 근거를 찾아도 찾을 수가 없으며 결국 예수님을 의지하는 그리스도만을 의지하는 믿음의 섬에 정착할 때야만 비로소 인간 본연의 불안과 두려움을 해결할 수 있다는 것입니다 이런 차원에서 다시 한번 평강은 위로부터 부어주시는 것입니다 그리고 우리가 영적인 존재이기 때문에 우리는 동물이 아니에요 영적인 존재이기 때문에 위로부터 보어주시는 평강이 우리를 해결해 주시는 것이 오늘 말씀을 통하여 우리의 불안과 두려움을 세상의 학문이나 철학이나 심지어 의학적 치료약에서 찾는 것이 아니라 구원자 되시는 예수님께 믿음의 닫힐 내림으로 해결하는 시간이 되기를 원하는 겁니다 참고로 여러분이 평강의 유효기간에 있어요. 26절에 보니까 여드레레를 지나서 제자들이 다시 집안에 있을 때에 19절과 21절에 평강을, 평강을 주느라 이런 말씀을 듣고도 26절에 며칠 사이에 예수님이 다시 한번 평강을 선포할 정도로 제자들이 8일 지나는데 제자들이 두려움 때문에 또 문을 꼭꼭 잠그고 있었어요. 그때 주님이 오셔가지고 평강을 선포하셨어요 그래서 제가 야이 평강의 유효기간이 7일밖에 안되나? 그래서 우리가 매주일마다 예배를 드려야 되나? 뭐 이런 생각을 해보았어요 여러분 매주일마다 일주일에 한 번씩 뭐 매일매일 맡았다 필요한 일주일에 한 번씩 제대로 된 하나님 앞에 마음과 뜻과 정성을 다한 예배를 드림으로 말미암아 여러분들의 평강의 유효기간이 확장되게 하여 주시옵시고 한평생 시종일관 평강의 사람들 되기를 소망하는 것입니다 그런데 이제 현실적으로 문제가 있는 것이 뭐냐 도마같은 현실이 있어요 무슨 말이냐 무슨 말인냐 하면 평강을 현실적으로 방해하는 것이 있어요 무엇이 우리가 누려야 할 평강을, 무엇이 방해할 것인가 무엇 때문에 우리는 평강을 이렇게 확장하지 못하는가 그 이유는 의심과 회의예요 대표적으로 도마를 통해서 우리는 주의를 받습니다 제일 평강을 누려야 할 제자인 도마가 환경적으로 평강을 누리지를 못했습니다 그 환경적으로 평강을 의리지 못한 가장 큰 이유는 도마가 현장에 없었기 때문에 예수님께서 부활하시고 나타나셨을 때에 그 현장에 없었어요. 그걸 24절 뒷부분에 보니까 도마는 예수께서 오셨을 때에 함께 있지 아니한지라. 다른 제자들과 함께 있지 아니하였기 때문에 회의가 의심이 있었어요. 제자들에게 주님이 나타나셨을 때에 도마가 그 현장에 없었다는 것이. 이렇게 말할 수 있습니다. 은혜 받는 현장에 빠지면 평강을 누릴 수가 없다는 것입니다. 그래서 도마는 죽음에서 다시 살아나신 그 예수 스소를 믿지 못하는 고통의 일주일, 불안의 일주일을 보내었고, 남들이, 다른 제자들이 가졌던 평강을 소유하지 못하고 평강을 날려버렸어요 그래서 그 평강이 평강이 날아간 불안의 표현이 25절 뒷부분에 뭐라고 나와 있는가 그의 의심의 발현은 의심의 표현을 하고 있는데 뭐라고 얘기하는가 내가 그의 손의 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그의 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠나라 승거를 보지 않으면 믿지 않겠다고 고집을 부린 것입니다 냉소적 비판주의자가 된 것입니다 여러분 도마는 예수님의 신성을 깨달은 사람이었고 예수님이 질병계를 장악하시고 죽은 사람도 살리시고 예수님께서 자연계를 장악하시고 풍랑이는 바다를 잔잔케 하시는 예수님의 능력을 보고 예수님의 영계를 장악하신 모든 악한 귀신들인 자를 쫓아내신 그 주님의 능력을 보았지만 은혜 받는 현장에서 없었을 때에 의심의 사람이 되어 평강을 누릴 수가 없었던 것입니다 따라서 오늘 하나님의 백성들은 은혜 받는 현장에 반드시 있어야만 합니다 한번 상상을 해보십시오 우리 교회 평신도 지도자들 우리 교회 만약에 장로님들이나 이런 분들이 만약에 특별 세육부에 3년 내리빠졌다 그러면 할렐루야 할수 있겠습니까? 특별 세육부에는 하나님이 은혜 주시는 현장이에요 내리 이 3년을 빠졌다 여러분 만약에 앞으로 여러분 계속해서 은혜 받는 주일 예배 현장에 3개월 내리빠졌다 여러분 그렇게 하면서도 나는 평강에 평강에 할수 있겠습니까? 아닙니다. 은혜 받는 현장에는 반드시 있어야만 하는 것입니다. 왜 모든 제자들이 평강을 누리는데 도마처럼 회의와 의심을 해야만 합니까? 다시 얘기합니다. 은혜 받는 현장에 없었기 때문에. 사랑하는 형제자매 여러분 우리가 은혜 받을 자리 주님이 임자하시는 자리에 없으면 의심과 불안이 가중될 수가 있는 것입니다. 도마가 예수님께 대해서 나는 넣어보지 않고서는 그장자국의 손을 넣어보자 나는 믿을 수가 없노라 그 말을 당당하게 할때 예수님이 얼마나 안타까우셨을까요? 민망하셨을까요? 주님은 다 듣고 계셨을 텐데 그래서 여러분 영적인 현장이 중요한 것입니다 사랑하는 교우들이여 있어야 할 예배의 현장, 있어야 할 다락방의 은혜의 현장 훈련의 현장, 가정예배의 현장의 은혜가 여러분들의 지속되게 하여 주시기를 원합니다 그리고 주님께서 8일 후에 26절 뒤에 보니까 여드레를 지나 제자들이 다시 집안에 있을 때 도마도 함께 있었고, 제가 참 감사한 것은 이런 의심 많은 도마에게 주님 꾸중하시거나 "너, 그따위가 뭐냐? 너 수준이 그거밖에 안 돼. 그렇게 주님이 질책하지 않으시고" 도마에게 넣어보라. 의심을 극복할 수 있도록 길을 열어주신 주님을 찬양합니다. 직접 만져보라고 하셨어요. 그 순간, 도마에게 만져보라는 그 순간, 주님과 직접 대면하고 주님과 탓하는 그 순간, 하늘로부터 예비한 평강이 도마를 감쌌습니다. 하늘로부터 예비한 평강이 도마를 덮어버렸습니다. 그 도마를 덮어버리는 그 순간 성경에 나오는 고백 중에 위대하고도 영광스러운 고백 중에 고백 어떻게 보면 최고의 고백 중에 하나인 하나님 아버지 앞에 주님 앞에 도마가 뭐라고, 뭐라고 고백하느냐 28절에 나와있습니다 뭐라고 고백하느냐 함께요 도마가 대답하이르되 나의 주님이시오 나의 하나님이시다 알렐루야 주 예수 그리스는 도 나의 주님 주님은 마이 로드 주님은 마이 가드 나의 주님이시오, 나의 하나님이신 것을 선포합니다. 세 번째로, 도마가 선포한 그 내용을 토대로 우리가 앞으로 평강을, 평강의 유효기간을 확장시키고 시종일관 평강을 누리기 위하여 평강을 선포하시는 나의 주, 나의 하나님에 대한 은혜가 우리 온 성도들에게 넘치기를 바라는 겁니다. 도마와 같은 입장에 있다가 의심의 안개를 걷어내고 혹은 이 시간 우리 성도들 가운데 두려움의 바다를 건너서 어떻게 평강의 언덕에 올라갈 수 있을 것인가. 평강의 언덕에 오르기 위하여 먼저 우리가 생각할 것은 도마처럼 주님을 나의 주 나의 하나님으로 제대로 고백하여 주시는 평강이 여러분들에게 임하기를 바랍니다 그러니까 모든 평강은 주님께로부터만 오는 것입니다 다른 식으로 말하면 하나님과 화평하는 한 우리에게는 두려움이 없다는 것입니다 조금 더 들어가면 주님이 주시는 평강이 있는 한 두려움은 물러가는 것입니다 아니 여러분들이요 하나님 한 분만 두려워하면 다른 어떤 것도 두려워하지 않을 수가 있어요 반대로, 반대로 하나님을 두려워하지 않으면 다른 모든 것으로부터 엄청 두려워하는 삶이 될 것입니다 하나님 한 분으로부터 오는 평강을 확실히 소유하면 다른 것을 두려워할 필요가 없기 때문에 그러나 하나님 외에 다른 것을 두려워하면 하나님을 두려워하지 않으면, 다른 말로 하면, 하나님 두려워하지 않으면, 다른 모든 것이 엄청 두려워지는 거예요. 여러분, 하나님 외에 다른 것으로 두려워하고 싶으십니까? 그렇게 하면 안 되는 거예요. 하나님 외에, 하나님 외의 것으로 두려워하게 되면 세상에 오만 것들이 다 두려운 거예요. 이사도 함부로 못해요. 길이를 선택해야 돼요. 뭐 장가 가는 날짜, 시집 가는 날짜도 함부로 못해요. 모든 것들이 사주, 관상, 팔자에 의해서 움직이는 거예요. 그래서 산에도 못 가고 물에도 못 가고 온갖 것이 두려운 거예요. 그런데 하나님 한 번만 두려워하면 아니 하나님으로부터 주시는 평강만 있으면 세상에 어떤 것도 두려워하지 않을 수가 있어요. 당당하게 살아갈 수 있어요. 따라서 여러분들 하나님 한 번만 두려워하는 평강의 사도, 평강의 화신이 되기를 원하는 것입니다. 주님만이 나의 주, 나의 하나님 고백하는 가운데 주시는 평강의 원천이라고 이 평강의 출발이라고 고백하는 축복이 있으면 좋겠습니다. 이걸 이제 바울 사도가 깨닫고 바울 사도는 예수님의 심정을 깨달은 분이었기 때문에 대산을 획과 교회 성도들을 향하여 대산을 거부서 3장 16절 여러분 요한복음 3장 16절 다 아시죠? 성경의 가장 중요한 구절인데 동일하게 평강을 누리기 위해 평생 우리가 기억해야 할 구절 대살로니카후서 3장 몇 절이라고요? 16절. 16절을 또박또박 같이 요한봉 3장 16절 하듯이 모두가 평생 기억하여, 기억하기를 바라면서 또박또박 합독합니다 평강의 주께서 친히 때마다 일마다 너희에게 평강을 주시고. 아멘. 주님은 어떤 주님입니까? 평강의 주님이십니다. 그분이 친히 때마다 일마다 우리에게 평강을 주시기를 원합니다 자, 이걸 여러분들이 마음에 생각하고 자, 이걸 더 마음속에 확증하기 위하여 제가 좀 신학적으로 구약의 평강과 신약의 평강을 간략하게 제가 정리를 해드리겠습니다 구약에는 평강이라는 말을 샬롬이라는 말로 표현을 했습니다 샬롬 샬롬 Shalom, 영어로는 S-H-A-L-O-M으로 표현되어 있는데 제가 히브리어도에서 나왔는데 이 샬롬이라는 말이 이게 이게 하나님으로부터 오는 전적인 축복이며 고귀한 선물이기 때문에 이 샬롬이라는 단어를 어떻게 우리나라 말로 어떻게 번역을 할 수가 제대로 없어요 뭐 평안평가 이것만 갖고는 뭔가 모자라는 것이에요 이거는 인간 세계에 없는 용어예요 이 샬롬은 위로부터 부어주는 단어예요 그러니까 고귀한 선물이에요 그리고 이 샬롬이 커버하지 못한 인간의 영역이 없어요 이 샬롬이 있으면 하나님과의 관계에 회복되고 가족 간의 관계, 직장 관계, 나라와의 관계, 자연과의 관계 영혼의 관계, 육체의 관계, 감정의 관계 이 모든 것들을 이 고귀한 선물인 샬롬 한국말로 함부로 제대로 번역할 수 없는 이 샬롬 이 샬롬을 통하여 우리의 모든 관계들이 해결할 수 없는 영역이 없도록 은혜를 주시는 것이에요. 우리가 누리기를 원하는 마음의 샬롬, 가정의 샬롬, 재정의 샬롬, 건강의 샬롬, 인간관계 나라 간의 샬롬 이런 모든 샬롬은 바로 나의 주, 나의 하나님으로부터 오는 선물이 되어야만 할 것입니다. 이구약의 샬롬의 선물을 여러분들이 받아 누리기를 원합니다. 제가 미국 신학교 3학년 때 어, 대개 사람들이 이제 어디 이제 자기가 살던 고향 땅을 떠나서 한 3년쯤 다른 타지역에 살면 풍토의 어려움이 옵니다 그래서 우리 한국에도 옛날에 선교사님들이 한국에 2, 3년 만에 풍토병으로 돌아가신 분들이 많이 계세요 뭐 20년, 25년을 살다가 이제 어디 가서 3년을 살 제가 3년 되니까 미국 가서 사니까 되니까 그때 알레르기가 생기는 거예요 그러니까 그, 알레지가 생겨가지고 아침에 차고 일어나면 아침에 일교차가 심하니까 딱 8월 말, 9월 되면요. 완전히 그, 재치기를 하고 콧물, 눈물 막 이거 쏟아지는데요. 한 30번, 40번 만에 따라 50번씩 막 재치기를 하는데 마음과 뜻과 정성을 다하여 재치기를 <웃음> 하는 거예요. 전력 투구의서 재치기를 하는 거예요. 그 재치기를 하면 한 20번만 하고 나면 에너지가 다 사라지고 힘이 다 빠져요. 그게 이제, 그 참, 그 어려운 알러지 거기다가, 제가 그때 이제 3학년 때 히브리어 엑세지졌어 히브리어 주회를 공부를 해야 하는데, 영어로 히브리를 어 공부하니까 이것도 이지성적으로 시적으로 굉장히 어려웠어요. 몸도 어렵고, 시적으로 어렵고. 그때 또 경제적으로도 아이들 둘 있고 뭐 이렇게 했는데, 참 어려웠어요. 그러니까 제 마음에 샬롬이 없는 거예요. 근데, 그때 이구야가 제가 이 구약 히브리어 주의하는 그 강의를 들은 그때 교수님이 닥터 윅스비란 분이었는데, 아이 이 교수님이 수업 들어올 때마다 아침 7시 반부터 수업을 했는데, 들어올 때마다, 샬롬샬롬샬롬, 샬롬, 샬롬, 샬롬 라켐 샬롬 라캠. 라켐 그러니까 라켐이란 말이 히브리어로, Peace to you. To you. 너희들 모두에게 평강이 있을지 어다 그래서 주님께서 오늘 하신 너희들에게 평가 너희에게 평강이 있을지어다를 히브리어로 말하면 샬롬 라켐 그렇게 하는 거예요 그래서 서로 인사하게 서로 아침마다 샬롬 라켐, 샬롬 라켐 매 수업 시간마다 내 현실은 몸도 아프고 그 다음 이이 지적으로도 쉽게 따라가 쉽지가 않고 그 다음에 경제적으로 어렵고 이렇게 한대 내게 무슨 샬롬 라켐이 되나 하고 그런 마음이 있을 수 있지만 그냥 샬롬 라켐 샬롬 라켐 따라하는데 한 2, 3주를 지나니까 그 어려운 공부를 하는데 샬롬 라켐 샬롬 라켐 하는데 마음에 조금 위로가 오고 평강이 와요 그 지혜가 생기는 거예요 어 이렇게 할 필요가 뭐 있냐 고생할 필요가 뭐 있냐 아침 7시 반 전에 6시 반에 한 두세 명 가까운 친구들끼리 스타디 그룹을 만들었어요 히브리어 주회 스타디 그룹을 만들고, 그 다음 2시 반 수업을 마치고 나면 오후 2시 반 되면 우리 복습도 또 같이 하자. 그래서 스타디 그룹을 만들어 갖고, 아침 6시 반에 1시간 예습, 2시 반 뒤에 가지고 복습. 이런 아이디어를 주셔 갖고, 히브리어를 하는데요. 세상에 한 학기를 지나니까, 포텐셜 히브리어 스칼라가 됐어요. 아니, 못 알아들으셨는데, 잠재적 히브리어 학자가 됐다. 이 말이에요. 참, 참 희한한 일이 벌어졌어요. 샬롬 라켐 샬롬 라켐 그 쉬운 것 아니었지만 앞으로 여러분들이 살아가는 동안에 부부간에 어려울 때마다 제, 제 마음의 제 얘기를 잘 기억하셨다가 부부싸움하기 직전에 물론 잘 생각 안 나겠지만 성령께서 여러분들의 말 나의 주 나의 하늘을 고백하는 그 순간 주여 샬롬 라켐 뭐 속으로 나하고 붙자고 하는 남편 보고 샬롬 라켐 평강이 있을지어다 나와 함께 만 그냥 과거 20, 30년 전, 40년 전에게 또 꺼내는 아내 앞에 남편이 속으로 샬롬 라켐, 샬롬 라켐, 샬롬 라켐 기적일이 날 것입니다 그래서 오늘 이 예배 현장에 참여한 여러분들 또 생중계 예배로 온라인도 들어오는 모든 분들 또 방송으로 들어오는 분들 이 방송은 지금 현장으로 여러 지역에 이렇게 되고 있는데 여러 지역에 계시는 분들, 뭐 한국이나 미국에 계시는 여러분들 마음속으로 어려울 때마다 샬롬 라켐 히브리어로 엠메하고 그 미음이 들어가면 복수가 되는 거예요 엘로힘 하나님 하나님 사미 하나님 엘로힘 복수형인데 그그 그 마음을 가지고 선포를 하세요 확장을 선포하세요 샬롬 라켐 할 때마다 하나님이 평강을 주실 것입니다 자 옆에 있는 분들 좀 쳐다보세요 자 보세요. 비록 마스크를 다 끼고 있지만 여러분 샬롬 라켐 해보십시오. 한번더 샬롬 라켐. 이야 음, 마스크 끼고 샬롬 라켐. 요즘은 이 마스크가 있기 때문에 화장도 이마만 한다고 그러잖아요. <웃음> 여러분 그렇지만 샬롬 라켐 아마 아마 특별한 일이 일어날 거예요. 여러분, 여러분들이 사회적인 지도력에 위치해 있는 분들도 또 주, 중요한 역할을 해야 할 분들도 다 예외 없이 마음속에 샬롬 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 라켐을 주장할 때 하나님께서 내 마음에 평안함을 주시고 사람이 마음에 평안함이 있을 때 그때 나갈 때에 힘빼면운동에힘빼면 야구도 공이 멀리 날아가고 테니스도 공이 멀리 날아가고 그렇게 할수 있도록 은혜를 주실 것이에요 테니스도 참 멀리 날아가면 안 되죠 다 사랑하는 교우들이여 온 성도들이 구약에 샬롬 라켐 친히 평강을 주시는 그 은혜를 평생 누리기를 원합니다 또 하나는 신학에서는 신학적으로 평강을 의미하는 단어가 제가 노트에 써놓았습니다 에이루에네 에이루에네 이 에이루에네 라는 말은 명사인데 동사 에이로 동사 헬라어 동사 에이로에서 파생된 단어로 합해지다, 연결되다, 영어로 하면 join, 조인, 조인이라는 뜻이 있어요 무슨 말인가 하면 나의 주, 나의 하나님, 그 예수님께 내가 조인될 때에 평강이 찾아온다는 것입니다 마치 포도나무 가지가 포도나무 둥치에 접목이 되어야 열매를 맺듯이 이 에이로에 내, 에이로 A로 주님과 조인될 때에 신약에서 말하는 평강이 우리에게 주어지는 것입니다 따라서 바울 사도는 자주자주 그가 사이게 했던 교회에 편지를 보낼 때마다 너희에게 은혜와 평강이 있을지어다 여러 번 바울은 권면을 합니다 그런데 그 평강은 그냥 주어지는 것이 아니라 평강은 열매입니다 평강은 어떤 사람에게 주어지는 열매인가 주님께 조인되는, 주님께 접목하는 은혜가 있는 주님께 연결되는 은혜가 있는 사람들에게 주어지는 결과로 하나님이 평강을 주시는 것입니다 따라서 평강은 달라 달라 해서 얻어지는 것이 아니라 나의 주 나의 하나님인 예수 그리스도께 조인되고 접목되고 이렇게 딱 붙여지는 사람들에게 주시는 결과물로 평강을 허락해 주시는 것입니다 그래서 이 모든 것들을 종합해서 다시 한번 평강에 대한 요절 대살로니카 우서 3장 몇 절이에요? 16절 16절에서 말씀하신 것처럼 평강의 주님께서 진이 때마다 일마다 너에게 평강을 주시고 그래서 세 가지를 기억합시다 첫째는 때마다의 평강이에요 주께서 우리 모두에게 때마다의 평강을 주시기를 원하는 것입니다 이 때마다의 평강은 찬송을 하고 기도를 하고 성경을 읽고 예배드리는 자만이 누릴 수 있는 그런 수직적인 평강뿐만 아니라 사업하면서 장부 정리로 골머리를 앓을 때에도 장사가 잘 되지 않을 때에도 가정에서 남편이 속을 썩이고 자식들이 마음을 아프게 할 때에도 회사에서 상사와 동료들로 인해서 억울함이 있을 때에도 그 그런 때에도 수평적인 때에도 내적으로 누릴 수 있는 평강인 줄로 확신하셔야 됩니다. 코로나 사태처럼 세상이 흔들리고 사회가 비정상적인 사회로 간다 할지라도 그그 때에도 종말론적인 평강을 주님이 허락해 주시는 것입니다 왜냐하면 우리는 그때마다 평강의 주님께 조인 평강의 주님께 나아가고 연합되는 사람들이기 때문에 그리고 주님은 우리에게 조인하는 사람들에게 항상 평강을 주시기를 준비하고 계시는 것입니다 이것이 바로 때마다의 평강입니다 수평적 수직적 두 번째는 일마다의 평강입니다 여러분 분명히 어떤 환경은 더 좋은 환경이 있습니다. 그 환경이 있으면 한때는 마음이 평안합니다. 그러나 어떤 환경은 불리하고도 힘든 환경이 있을 수 있습니다. 주님이 말씀하시는 일마다의 평강은 어떤 불리한 환경에서라도 누릴 수 있는 평강이다. 그 뜻이 주님은 내게 달콤한 환경뿐만 아니라 쓰디쓴 것 같은 환경을 통해서도 평강을 주시는 분이십니다. 주님은 내게 이익될 때뿐만 아니라 손실을 통해서도 평강을 주시는 분이십니다. 심지어 주님은 살아있는 때뿐만 아니라 죽음을 통해서도 평강을 주시는 주님이십니다. 그래서 우리는 일마다의 평강이 때문에 죽음도 벽이 아니라 평강의 문으로 들어가는 축복을 받는 것이에요. 그래서 우리는 하나님 앞에 이 평강의 주인이 되는 것입니다. 정리를 하겠습니다 사랑하는 교우들이요 이제 오늘 이 마음을 가지고 우리의 남은 인생을 더 넓고 더 깊게 바라볼 수 있으면 좋겠습니다 적용입니다 인생의 한 면만 바라보지 말고 순간순간의 조각만 바라보지 말고 적어도 우리는 최후 승리를 믿는 자들입니다 적어도 우리는 지금 죽어도 천국 갈수 있는 것입니다. 인생을 더 넓게, 더 깊게 바라볼 때에 우리는 최후의 승리에 재방송이 있을 거라고 생각하고 우리는 마음의 여유를 갖는 것입니다. 지난번 특세 때 우리가 재방송 기억하잖아요? 팍이태리와의 싸움을 우리가 막 걱정했지만 어떤 분들은 여유를 만만하게 보는 거예요. 왜? 재방송일 때. 이미 이긴 걸 우리가 알고 있기 때문에 인생을 더 넓게 더 깊게 바라보는 안목이 있으면 평강을 유지할 수 있습니다 또 하나는 주님과의 관계를 다시 점검하십시다 주님과 관계가 가까울수록 평강의 순도와 강도가 더 올라가게 될 것입니다 주님과 나와의 접목거리를 살펴보기를 원합니다 여러분 정리합니다. 주님과의 화평이 있으면 두려울 것이 없는 것입니다. 하나님과의 관계가 평강하면 두려울 것이 없는 것입니다. 하나님은 주님은 화목해 하시는 주님이십니다. 그리고 주님은 진노를 화목해 하시는 것입니다. 주님과의 관계를 통해 하나님과 화평하면 세상에 어떤 것도 두려울 것이 없습니다. 정리를 하십시다. 오늘 밤에 또 내일 시간에 있으면 부부가 손을 잡고 서로 대화를 해보세요. 여보, 내 인생이 언제가 제일 평안할 때가, 언제가 제일 평안했을 때지? 서로 물어볼 때에, 서로 고백 가운데, 여보, 오늘 이 순간이 내 인생에 가장 평강할 때야. 이 순간이 가장 지난 세월 가운데 제일 평강할 때야. 이렇게 고백할 수 있으면 좋겠습니다. 그런 은혜를 여러분들에게 물붓듯 부어주시기를 간절히 바랍니다 처음 제가 말씀한 대로 좋은 침상이 있다고 해서 잠자는 시간이 확보되었다고 해서 단잠 자는 것이 아닌데 샬롬의 평강, 에이렌의 일 평강을 통하여 일마다 때마다 친히 주시는 평강을 통하여 모두가 다 평강의 이불을 잘 쓰고 단잠을 누릴 수 있는 우리 온성도들 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리가 찬양 가운데 너근심 걱정 말아라는 찬양이 있어요 오늘 나중에 우리 루마니아 성도들이 부르는 찬양도 있겠어요 너근심 걱정 말아라 주너를 지키리 어려운 일을 당할 때도 주너를 지키리 그리고 사절에 보니까 어려운 시험당해도 구주의 품에 가하라 주너를 지키리 주너를 지키리 그 다음에 아무 때나 어디서나 이것 때문에 우리는 평강을 누릴 수 있는 하나님의 신실한 자녀로서 계속해서 여러분들을 통하여 평강의 백신이 확장되기를 바라고 이렇게 평강을 주님과 할 때에 주님과 나오는 일치가 되는 거예요 그리고 그럴 때 주님이 지신 십자가도 우리가 짊어질 수 있는 힘을 주시는 것이에요 그리고 이 평강을 그래서 산모들이 이평강이 있으면 아이도 고통 가운데서도 십자가를 생각함으로 승리할 수가 있는 것이에요 이 수준은 알 사람만 알도다 이런 마음의 소원을 가지고 가슴에 손을 얹겠습니다. 진지하게 지금 한 1분 정도 기도할 터인데 주님 우리 평생 이 평강의 유효 기간이 확장되게 하여 주시옵시고 마음 편하게 단잠을 잘수 있게 하여 주시옵소서. 매일매일 평안의 복음의 신발을 신고 평안의 신발을 신고 우리 앞에 있는 삶을 뚜벅뚜벅 걸어가게 하여 주시옵소서. 주여 평강의 크신 은혜를 주옵소서. 주여 평강의 크신 은혜를 달라고 나뿐만 아니라 우리 가족 자녀들 우리 민족 우리 사회에도 진짜 평강의 영임할 수 있도록 주여 평강의 크신 은혜를 주옵소서 크게 두번 외치고 간절함으로 1분 정도 기도하겠습니다 주여 평강의 크신 은혜를 주옵소서 주여 평강의 크신 은혜를 주옵소서 하나님 아버지 하나님 아버지 자비로우신 하나님 아버지 평강의 원천이신 일마다 때마다 친히 평강을 선물로 주시는 하나님 아버지 오늘 밤부터 평강의 이불로 단잠을 자게 하여 주시옵소서 내일부터 평강의 신발을 신고 우리의 삶의 여정을 뚜벅뚜벅 걸어가게 하여 주옵소서 그리하여 참된 평강 샬롬과 에이린으로 우리의 삶의 역사를 새롭게 집필하게 하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다 아멘